0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast accessible. Comme vous le savez, le podcast qui est dédié à l'éducation financière et à la promotion de la culture financière dans un langage simplifié. Comment vous allez aujourd'hui Vous allez bien Vous êtes en forme J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. C'est bientôt la rentrée scolaire, c'est bientôt la fin des vacances. J'espère que vous avez profité de cette période pour... Euh, pour vous déconnecter un peu parce que c'est très important pour voir vos, vos, vos familles vos proches et pour pouvoir passer des moments de, de qualité avec eux sinon moi je vais bien je vais bien je suis en pleine forme de mon côté ça va bientôt la fin des vacances et en route pour de nouvelles aventures aujourd'hui nous allons traiter d'un thème euh, parce que je reçois beaucoup de questions sur des personnes, des personnes pardon, qui sont intéressées pour lancer des projets, de, de, des projets d'entreprises ou d'investissement immobilier locatif. Et euh, j'ai reçu récemment des, des messages, des, des interrogations sur des personnes qui étaient locataires de leur résidence principale pour des, des, des raisons diverses et variées euh, et qui voulaient investir dans un projet d'investissement locatif et qui n'ont pas pu aller au bout de leur projet. Donc j'ai reçu euh, j'ai échangé récemment avec euh, une personne qui s'appelle Amélie. D'ailleurs Amélie, merci pour, pour ta confiance et pour ta question. Et j'ai également reçu euh, un message de la part de Rudy. Également, merci pour, pour um, vos interrogations. On va en parler ici. Je pense que ça peut concerner une partie ou sinon toute la communauté qui se pose ce type de questions. Alors, ces deux profils euh, n'ont pas le même parcours, mais euh, il se trouve que pour les raisons de la vie, elles ont décidé d'être euh, locataires de leur résidence principale. Voilà, donc je, je vois déjà ce que certains vont dire. Que oui, le locataire, c'est peut-être jeter l'argent par les fenêtres, il vaut mieux être propriétaire. Mais il faut savoir qu'il y a des cas également, euh, des cas particuliers. Déjà, tout le monde ne peut pas avoir accès à la propriété de par sa situation. Vous avez des personnes, par exemple, qui habitent dans des environnements très intéressants euh, et qui ont fait le choix de rester locataire dans un environnement parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens euh, d'acquérir dans cet environnement-là. et que par rapport à, à l'accès au transport, aux commodités et à la scolarité des enfants, c'est beaucoup plus avantageux pour eux. Vous avez également des personnes qui peuvent être en situation d'instant de divorce et du fait de leur situation actuelle, c'est très compliqué d'aller voir une banque. Quand je dis situation actuelle, c'est financière, ça peut être compliqué d'aller voir une banque pour leur exposer leurs problèmes, leur projets, pardon, et euh, surtout que le temps de se refaire est une santé financière. Alors, le cas commun ici, c'est comme je disais, euh, nous avons des profils qui posent des questions. Ils sont locataires de leur résidence principale, mais ils rencontrent euh, un frein. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont voir la banque, la banque leur dit C'est bien beau tout ce que vous me dites. Euh, je comprends très bien que vous voulez avoir un patrimoine pour votre retraite ou un complément de revenu, tout ce que vous voulez. Simplement, il faut que vous soyez déjà propriétaire de votre résidence principale. Ça va arriver à certains d'entre vous. Je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous. Euh, Amélie, lorsque nous a posé la question, alors qu'est-ce qui s'est passé Elle est allée allé voir un gestionnaire de patrimoine qui lui a conseillé simplement de ne pas insister à ce niveau-là et de se tourner plutôt vers des SCPI, qui étaient un support d'investissement immobilier également, euh, totalement différent, mais nous en parlerons dans une prochaine émission. Euh, donc, pour répondre à, pour, pour en venir sur ce cas, je disais que vous serez peut-être confronté à ce type de, de cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la banque a besoin de, de garanties solides lorsque vous vous allez lui présenter un projet d'immobilier locatif. Si vous n'avez pas votre résidence principale, il est un peu normal qu'elle vous demande d'avoir une résidence principale parce qu'elle a besoin de garanties derrière, de garanties fortes. Euh, parce que derrière, il faut savoir que je ne rentrerai pas dans les détails, mais tous les banquiers ont notamment des scores, des points sur tous leurs euh, profils clients et ils, ont, ils exigent des garanties justement pour euh, diminuer le risque en fonction du projet que vous, voulez, vous allez leur porter. Voilà, si vous allez porter un projet, je ne sais pas, de plusieurs centaines de milliers d'euros ou quelques millions d'euros, c'est sûr que derrière, ils vont demander des garanties. Et le fait justement d'avoir une résidence principale derrière, ça peut être un gage garanti pour eux en se disant, très bien, si jamais euh, le client n'arrive pas à rembourser le prêt, à ce moment-là, on peut tout de même se retourner contre lui via sa résidence principale, le prendre en gage et euh, pour pouvoir euh, en disposer par la suite ou le vendre, pour pouvoir en dégager euh, une partie justement de du cash pardon ou recouvrir une partie de la dette bon euh, ce que moi je conseillerais aux personnes qui sont dans cette situation là premièrement c'est euh, déjà lorsque vous allez auprès d'une banque présenter un dossier présenter votre projet euh, l'idéal ça serait de partir avec un dossier voilà, un dossier complet euh, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui vont rencontrer des banques et qui vont les mains dans les poches, voilà, qui disent aux banquiers « Bon, ben, très bien, hein, j'ai un projet d'investissement immobilier locatif, je veux investir dans la pierre. » C'est très bien, mais qui ne, qui ne font pas de projection qui ne présentent aucun document, aucun plan d'affaires avec les charges, avec euh, le chiffre d'affaires et avec ce que ça va dégager. Euh, bon, euh, ça ne fait pas tout, mais je peux vous dire que ça fait une très très grosse différence. Premièrement. Euh, donc, Amélie, en ce qui te concerne, je pense que si la banque t'a demandé d'avoir ta résidence principale, euh, combien de demandes est-ce que tu as faites Est-ce que tu en as fait une Est-ce que tu en as fait deux Et à combien de banques Est-ce que tu t'es limité à une banque Est-ce que tu t'es limité à deux banques Ou alors tu t'es juste contenté du refus et tu t'es dit, bon, mais on m'a dit ça et euh, je n'insiste pas. Ou est-ce que euh, tu es allé voir plusieurs banques et ils t'ont dit tous la même chose avant d'aller voir ton gestionnaire de patrimoine. Alors, il y a plusieurs solutions à ça. Pour pouvoir contourner ça, il y a deux options. La première, c'est que lorsque vous allez voir le banquier, vous pouvez tout simplement lui dire que vous avez besoin d'un prêt pour financer votre résidence principale. Vous n'avez pas besoin de lui dire que vous allez faire du locatif. D'accord. Vous lui dites que vous avez besoin d'un prêt. Voilà, vous étudiez votre capacité d'emprunt. Vous prenez, euh, vous prenez un, des sommes, vous faites un emprunt pour, vous lui dites que c'est pour votre résidence principale. Le banquier n'ira absolument pas voir ce que vous allez faire de votre résidence que vous allez acquérir. Voilà, vous, vous, vous montez le dossier, vous, vous lui présentez. Et une fois que vous aurez signé. L'acte définitif, l'acte de vente définitif chez le notaire, rien ne vous empêche derrière d'en de, de, disposer librement. Vous n'êtes pas obligé d'habiter là, vous pouvez le mettre librement en location selon le mode d'exploitation de votre choix. La banque ne n'ira pas vérifier si vous avez mis quelqu'un ou si euh, ce que vous en faites. Quand elle verra des loyers tomber, au contraire, tous les mois, euh, elle commencera certainement à se poser des questions et derrière, vous pourrez. Allez la voir si le projet fonctionne pour enchaîner sur un deuxième projet et d'autres projets par la suite. Voilà, donc euh, allez la voir, vous voyez la banque et vous lui dites que c'est votre résidence principale et vous n'êtes pas obligé de, de dire que vous allez mettre en location. Quand vous dites que vous allez mettre en location, euh, là vous êtes en train de présenter déjà un business que vous allez monter. Et Surtout si vous n'avez jamais réalisé un business auparavant, la banque elle a besoin d'historique. Si elle n'a pas d'historique, qu'elle n'a pas de, de, de profil de quelqu'un qui prend des risques, qui a déjà monté un business, réalisé euh, un investissement immobilier locatif, il est un peu normal qu'elle va, voilà, qu va reculer et qu'elle va dire, voilà, moi j'ai besoin d'un gage, j'ai besoin de plus de garanties que ça, euh, qu'à part me dire, oui, j'irai je, je, je bien le, le projet en, en, en bon investisseur, en bon entrepreneur. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution également, ça serait de ne pas se limiter à une banque, c'est-à-dire que lorsque vous avez un refus, euh, c'est très simple, vous, votre conseiller vous connaît très bien, connaît vos comptes, il peut même arriver que vous ayez beaucoup d'argent dans votre compte en banque, mais il refuse de vous, de vous accompagner dans votre projet d'investissement locatif parce qu'il n'a pas d'historique. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites Vous allez voir un courtier, vous allez voir un courtier spécialisé, il y a des courtiers qui sont spécialisés dans l'investissement immobilier locatif, voilà, ça va beaucoup plus vite. Euh, il va challenger, il va comparer à ce moment-là les différents taux, il va contacter les différentes banques, il va faire une partie de travail pour vous et il va vous présenter euh, les offres de prêt, euh, ce qu'il peut obtenir. Sinon, si vous ne voulez pas passer par un courtier et que vous avez du temps, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est euh, d'aller de banque en banque, voilà, vous allez dans votre ville, voilà, vous toquez euh, aux portes. Voilà, vous allez à l'accueil, vous prenez rendez-vous avec un conseiller et puis vous lui expliquez votre situation simplement. Mais ne vous limitez pas à un refus euh, en vous disant, bon, mais puisque la banque m'a dit que c'est impossible, voilà, je ne peux pas le faire. Non, non, ça, euh, la banque ne donne, pas, ne donne pas son argent comme ça. De toute façon, vous, est-ce que vous prêteriez votre argent à quelqu'un qui n'a aucun projet en face, euh, aucune historique, aucun projet en face est ce que vous lui prêteriez aussi facilement hmm, pas certain euh, donc il ya ça ne vous limitez pas s'il faut faire euh, deux banques trois banques quatre banques même une dizaine de banques une quinzaine de banques euh, croyez moi à un moment vous allez en trouver une forcément qui vous ferait qui vous fera confiance euh, un troisième point également euh, ça serait euh, lorsque euh, lorsque vous montez le projet essayez de voir avec euh, L'agent immobilier qui vous a branché, si vous passez par un agent immobilier, bien sûr, un chasseur de biens ou un notaire, ce que vous pouvez faire, c'est de voir avec euh, ce professionnel-là, s'il ne travaille pas avec une banque, une banque justement, à qui il pourrait, où il pourrait vous recommander justement pour qu'elle vous ouvre un compte et qu'elle euh, étudie votre dossier. Ça peut également jouer en votre faveur, parce que lorsque vous venez pour le compte euh, sur recommandation de quelqu'un, c'est beaucoup plus facile. Voilà. À ce moment-là, vous irez voir le professionnel qui a été le, la banque pardon, que le professionnel vous a recommandé. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus différent que lorsque vous allez tout seul et vous dire « Voilà, je m'appelle tel, je viens de je sais pas où, et puis j'ai besoin d'un crédit, on ne sait même pas ce que vous avez fait, on ne sait même pas d'où vous débarquez quel est votre historique et tout. » Donc, je récapitule. La première chose, c'est en, en trois points, pardon. Si vous avez un projet d'investissement immobilier locatif, que vous êtes locataire et que vous voulez investir dans le patrie, dans du patrimoine à long terme, ou à moyen terme, à court terme, vous avez trois options si vous rencontrez des blocages. La première, auprès du banquier, ça serait de dire que vous investissez pour votre résidence principale. Après, vous en faites ce que vous voulez. La banque ne va pas vérifier derrière si vous le mettez en location ou si vous ne le mettez pas en location, si vous habitez. Ce qui l'intéresse à la fin, c'est de pouvoir. Euh, c'est de pouvoir recevoir toutes les mensualités tous les mois. Voilà, vous dites que vous allez habiter le bien. Deuxième chose, ça serait d'aller voir un courtier qui serait spécialisé en investissement immobilier locatif. C'est son travail. Il a l'habitude de, de comparer les taux avec les autres banques et c'est son métier. Sinon, ne vous limitez pas à un seul refus. Vous prenez votre temps, vous allez toquer aux banques, aux portes des, des banques. Et vous allez exposer votre projet et je suis certain que même si vous avez 2 3 4 5 6 une dizaine une vingtaine de refus au bout d'un moment vous trouverez forcément vous trouvez forcément euh, forcément cette une banque qui vous fera confiance c'est certain euh, la troisième solution ça serait si vous avez travaillé avec un agent immobilier ça serait de voir s'il a des banques partenaires avec qui il travaille et de vous recommander une banque justement euh, qui vous ouvrira les portes et qui sera beaucoup plus euh, réceptif pour euh, accepter votre projet d'immobilier locatif. Voilà. Donc j'espère que ça, ça vous a aidé. En tout cas, c'est un point, que c'est un obstacle que les gens rencontrent assez souvent. Les personnes euh, s'arrêtent au premier refus. Euh, si euh, vous avez d'autres solutions également euh, qui peuvent aider la communauté, n'hésitez pas à nous envoyer ces solutions-là. Euh, voilà, N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez déjà rencontré ce type de, de difficulté. Si vous avez déjà essayé, si ça n'a pas fonctionné, si vous avez été, essayé autre chose, nous euh, nous chargerons également de de faire en bénéficier toute la communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.